0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de future Toi, le podcast qui va t'aider à aller vers l'avenir en confiance. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant et surtout dont on entend beaucoup parler en ce moment, l'intelligence artificielle, et plus précisément, ChatGPT. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, mais est-ce que vous savez exactement ce que c'est et comment vous pouvez en tirer profit Alors dans cet épisode, vous m'entendrez sûrement parler souvent d'IA. Donc c'est juste l'acronyme I comme intelligence, A comme artificielle, que j'utiliserai sûrement pour simplifier. Alors en introduction, on va rappeler un petit peu pour ceux qui ne savent pas ou qui ont oublié ce que c'est que ChatGPT. Donc c'est un modèle de langage qui a été développé par une entreprise qui s'appelle OpenAI, qui peut générer du texte de manière autonome. Donc en gros, vous pouvez avoir une conversation avec lui comme un peu avec une personne réelle, ou du moins c'est l'impression que ça peut donner. Plutôt cool, non ceux d'entre vous qui ont Snapchat, euh, vous avez peut-être entendu parler de MyAI, qui est un, une nouveauté qu'ils ont rajoutée il y a quelques temps euh, dans, dans l'application, et qui vous permet de discuter euh, comme si vous discutiez avec quelqu'un en vrai, mais euh, sauf que c'est une intelligence artificielle qui est derrière, qui vous tient euh, des réponses, des discours, etc. Mais euh, voilà, c'est une discussion avec une intelligence artificielle. Et donc de plus en plus, ces technologies-là sont intégrées un petit peu partout dans la vie courante comme au travail. Et ça me paraissait intéressant de pouvoir creuser un peu le sujet parce que ça a énormément de possibilités. Ça peut nous aider à faire plein de choses, mais ça a aussi quelques risques. Et je trouvais intéressant de pouvoir y réfléchir ensemble. Du coup, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de voir quels sont les risques et quels sont les bénéfices liés à l'utilisation de ces technologies. Donc on va commencer par les risques et ensuite on continuera sur une note un peu plus positive et on verra les avantages, on pourra creuser un petit peu sur le sujet et voir un peu quelles utilisations on peut en faire pour se simplifier la vie ou en tirer profit. Une fois qu'on aura fait le tour, on verra ensemble quelle est la meilleure façon d'utiliser ChatGPT et je vous donnerai quelques conseils pour essayer d'en faire un allié. Préparez-vous à embarquer dans le monde fascinant de l'IA et n'oubliez surtout pas votre sens critique et votre esprit d'aventure Donc premièrement, ce qu'il est important de se rappeler, c'est que ChatGPT c'est une machine, c'est pas une personne. Euh, il n'a pas à proprement parler, ni de sentiments, ni d'opinions, ni de conscience. Donc il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que ces intelligences artificielles, est-ce que ChatGPT va pouvoir remplacer l'être humain Est-ce qu'il euh, va être capable de décider, de se rebeller contre l'être humain, etc. Il faut vraiment se souvenir que c'est une machine qui n'a pas de conscience. Euh, et d'ailleurs, devinez comment je le sais, ben, c'est lui qui me l'a dit <rire> Je lui ai posé 2-3 questions en préparant l'épisode et c'est exactement ce qu'il m'a répondu. C'est lui qui m'a dit que, justement, il n'avait pas de sentiment, pas d'opinion, pas de conscience, etc. et qu'il fallait vraiment garder en tête que c'était une machine. Donc il faut savoir qu'il ne comprend pas réellement ce qu'il dit. Il génère juste des réponses qui sont basées sur des données sur lesquelles il a été entraîné. Avant qu'on puisse utiliser ChatGPT, il y a eu une phase énorme d'entraînement de cette intelligence artificielle sur la base de tout un tas d'informations tirées d'Internet, des réseaux sociaux, etc., et qui a servi en fait à lui apprendre en quelque sorte à reconnaître certains éléments et à pouvoir générer du texte d'une manière la plus fluide possible. Donc pour illustrer ça, pour bien comprendre, c'est un peu comme si tu parlais à un perroquet. Euh, imagine euh, un perroquet qui peut répéter des phrases entières après avoir entendu une conversation, mais on est d'accord, le perroquet il n'a aucune idée de ce qu'il dit. Euh, par exemple, ce perroquet, on va l'appeler, euh, je sais pas moi, Jean-Guy. Euh, D'ailleurs j'espère qu'il n'y a pas de Jean-Guy parmi les auditeurs, ou sinon, bah, désolé Jean-Guy, apparemment tu as un nom de perroquet. Bref, un jour, Jean-Guy le perroquet, il entend une émission, euh, par exemple, de cuisine à la télé. Un truc genre, euh, comment fait-on des empanadas Résultat, le lendemain, t'as des invités à dîner, et ton Jean-Guy, eh ben, il te sort la recette des empanadas. Et en plus, avec un accent colombien, tiens. Sauf qu'on est d'accord que Jean-Guy, à pas répété ce qu'il a entendu, il n'a pas la moindre idée de ce que c'est que des empanadas, et encore moins comment faire pour les préparer. Et eh bien GPT, c'est exactement pareil. Sauf que lui, il a entendu beaucoup plus de choses que Jean-Guy, et donc il peut dire beaucoup plus de choses aussi. Donc attention à ne pas perdre ton discernement, et euh, eh bien en tête qu'il ne faut pas prendre comme vérité ce que te dit GPT. mais seulement le prendre comme une réponse qui ressemble à quelque chose de plausible. Ce n'est pas la vérité, c'est juste, je te génère une réponse qui a l'air vraie. Ensuite, le deuxième risque à avoir en tête quand on utilise ChatGPT, c'est qu'il peut parfois donner des informations fausses ou trompeuses. Euh, il faut savoir qu'il génère des réponses en fonction des données sur lesquelles il a été entraîné, comme on le disait avant. Et ces données, ben, elles viennent d'un peu partout sur Internet, dont les réseaux sociaux. Et on sait que dans les réseaux sociaux, ok, il y a des choses vraies, mais il y a aussi beaucoup de choses fausses. Et du coup, lui, il va te donner des réponses qui sont là pour paraître vraies, mais qui ne sont pas forcément, en fait. Lui, la vérité, il s'en fout. Ce qui compte pour lui, c'est de donner des infos plausibles. C'est un peu comme si tu demandais à ta pote qui fait allemand deuxième langue de t'aider en espagnol. Bon, si elle a déjà entendu parler espagnol, elle va te proposer de rajouter des o ou des a à la fin des mots français et ça va te donner quelque chose comme me apelo, miguelita et amo los petitos lapinos. Euh, on est d'accord que si tu as appris quelque chose en espagnol, c'est pas vraiment comme ça que ça se dit. Pourtant, avec l'accent sur un malentendu avec quelqu'un qui parle pas vraiment espagnol, et ben ça passe. Et ben c'est exactement la même chose avec ChatGPT. Sur un malentendu, tu ne vas pas vérifier l'info et ça passe. Sauf que si tu vérifies pas, tu as des chances de répéter un truc faux. J'ai fait un petit test. Je lui ai demandé de me donner la distance entre la Terre et Mars. Et ben, il m'a répondu qu'en moyenne, ça fait 225 millions de kilomètres, mais que ça peut varier en fonction des positions des deux planètes. Et ben, si toi, tu lui demandes ça et que tu vas répéter cette info, que la distance entre la Terre et Mars, c'est 225 kilomètres, ben, tu auras faux. Parce qu'en vrai, elle peut varier de 55 millions de kilomètres à 400 millions de kilomètres. Donc t'imagines un peu le, le gap qu'il y a par rapport à tes 225 millions de kilomètres moyens. Et en fait, en fonction de la façon dont tu as posé ta question, ChatGPT ne va pas forcément rentrer dans ce détail. Donc quand tu veux te servir de ChatGPT pour un truc sérieux, ou quelque chose que tu vas répéter, il faut vraiment penser à vérifier les infos à chaque fois, même quand ce qu'il te répond te paraît fiable. Un autre point très important, c'est tout ce que tu dis à ChatGPT, ça peut être stocké et utilisé pour améliorer le système. Ça veut dire que si tu partages des infos personnelles ou sensibles, l'entreprise qui a créé ChatGPT peut les enregistrer. C'est un peu comme si tu écrivais un secret sur une feuille et puis que tu laisses la feuille dans un parc. N'importe qui pourrait la trouver et la lire. Du coup, comme il y a des chances que tu préfères éviter ça, même si c'est tentant de confier ses secrets à ChatGPT parce qu'il ne juge pas et qu'il va toujours te donner une réponse, il vaut mieux réfléchir à deux fois avant de partager des infos perso ou des infos que tu n'aurais pas envie de partager avec quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, pense bien que si vous êtes plusieurs à utiliser le même ordi, par exemple, dans ta famille ou à l'école, tes parents, ton frère, ta sœur ou tes amis ou des gens de ton école pourraient tomber assez facilement sur tes historiques de ChatGPT. Donc si tu as des infos que tu voudrais garder pour toi, évite de les raconter à une IA. Voilà pour cette première partie sur les risques de ChatGPT. Rappelle-toi que comme Jean-Guy le perroquet, ChatGPT ne comprend pas vraiment ce qu'il raconte. Que comme ta pote Miguelita, il peut te donner des infos fake, mais qui peuvent paraître vraies. Et que comme quand t'as un secret, le confier à ChatGPT, c'est comme l'écrire sur un papier et puis le laisser traîner. Allez, pour continuer sur une note un peu plus optimiste, dans la prochaine partie, on va parler du côté cool de la force. Maintenant qu'on a vu les risques liés à l'utilisation de ChatGPT, on va parler des bénéfices qu'on peut en tirer. Donc là, on va aborder plusieurs exemples de choses dans lesquelles on peut utiliser ChatGPT. Évidemment, il y en a sûrement plein d'autres, mais je vous ai fait un petit extrait de ce qui me venait en tête. Alors premièrement, ChatGPT peut être un super assistant pour tes devoirs. Tu galères en maths, tu peux demander de l'aide à ChatGPT. Il a une base de données énorme et surtout, il peut t'aider à comprendre des concepts compliqués en te les réexpliquant étape par étape. Pour ça, il suffit de savoir lui donner le bon prompt. Le prompt, c'est euh, le brief qu'on va donner à ChatGPT pour qu'il puisse nous répondre. Je vous donnerai quelques conseils dans la dernière partie de l'épisode sur comment faire un bon prompt. Donc utiliser ChatGPT comme assistant des devoirs, c'est un peu comme si Albert Einstein ou Marie Curie étaient un de tes potes et qu'elle pouvait te donner des cours de soutien en physique. Quoi. Bon, on l'a vu, il faut pas toujours prendre pour argent comptant ce que nous dit ChatGPT, mais si tu lui demandes de t'expliquer simplement, par exemple, le théorème de Pythagore, normalement, il va le faire très bien. Tu peux par exemple lui demander ça en disant euh, « Explique le théorème de Pythagore à un enfant de 5 ans ». Et généralement, avec cette précision, il arrive assez bien à simplifier l'explication et à donner des exemples concrets qui permettent de vraiment illustrer le concept. Donc pour se faire expliquer des cours qu'on n'a pas compris, avec un bon prompt, ça devient un bon soutien. Deuxièmement, ChatGPT peut aussi t'aider à développer des nouvelles compétences. Par exemple, tu vas apprendre à coder ou tu vas améliorer ton anglais, tu vas apprendre l'italien euh, ou même tu veux te perfectionner en make-up. Eh ben, demande à ChatGPT. Il a des tonnes de ressources pour t'aider. On peut un peu s'en servir comme d'un coach personnel sur des sujets qui nous intéressent. Imagine, c'est un peu comme si Enjoy Phoenix ou Sanana c'était là pour te donner des conseils perso. Ça serait cool, non Sur le sujet du make-up, justement, j'ai fait le test euh, en lui demandant de m'apprendre à me faire le teint correctement et de m'expliquer le contouring. Et j'avoue que j'ai été assez bluffée du résultat. Il m'a donné chaque étape de la préparation de la peau et de son hydratation, en passant par le primer, puis comment choisir la bonne teinte de fond de teint, comment bien l'étaler, comment l'estomper, comment bien utiliser un correcteur, la poudre, le bronzer pour sculpter le visage, le highlighter, etc. Enfin bref, une vraie influenceuse make-up ce ChatGPT. GPT. Bon, tant qu'à rester un peu dans les clichés, euh, désolé, c'est pour donner quelques exemples, ça peut marcher aussi très bien pour le sport, les jeux vidéo ou tout autre sujet qui t'intéresserait. Et dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, je pense que ChatGPT peut t'aider à explorer de nouvelles choses aussi. Euh, si tu es curieux et que tu veux en savoir plus sur tout et n'importe quoi, demande à ChatGPT. Lui, il peut lire et comprendre, entre guillemets, une grande quantité, une grande variété de sujets. Et Il est très fort pour suggérer des nouvelles choses à explorer. Par exemple, potentiellement, tu t'intéresses à la BD tu lui donnes deux ou trois exemples de celles que t'aimes, tu lui dis pourquoi tu les aimes, est-ce que c'est pour le dessin, le thème, le style d'histoire, peu importe. Et lui, il va pouvoir te suggérer d'aller voir tel ou tel autre BD que tu connais peut-être pas parce qu'il aura détecté qu'il y a certains points communs avec tes goûts et que peut-être celle-là pourrait t'intéresser. Moi, je trouve que c'est vraiment un outil pratique pour la découverte et l'apprentissage. Par exemple aussi, si tu veux en savoir plus, je sais pas sur l'astronomie, mais que tu sais pas par où commencer... Si tu demandes à ChatGPT, eh bien guess what, il peut t'aider à comprendre les bases. Il va te donner des conseils pour bien démarrer, genre des sites, des applis, des livres, des vidéos que tu pourrais regarder, où tu pourrais trouver des infos, etc. Bref, selon moi, il y a aussi pas mal d'avantages à utiliser ChatGPT. En gros, il ne faut juste pas oublier que c'est un outil, et que comme tous les outils, il faut l'utiliser avec prudence. Mais si tu fais attention et que tu l'utilises de manière responsable, pour moi, ça peut t'aider dans tes devoirs, euh, ça peut t'aider dans la compréhension des cours, ou pour développer des nouvelles compétences ou même pour explorer de nouveaux sujets. Et maintenant, dans la dernière partie de cet épisode, je vais te donner quelques conseils pour tirer le meilleur profit de ChatGPT. Dans les deux premières parties, on a passé en revue les risques et les bénéfices qu'on pouvait tirer de l'utilisation de ChatGPT. Et maintenant, il est temps de te donner quelques conseils pour pouvoir te servir correctement de cette incroyable technologie. Allez, c'est parti Premier conseil, pose des questions précises. On l'a vu, Chad c'est sait beaucoup de choses, mais il ne fait pas encore de télépathie non plus. Hein. Donc plus ta question est précise, plus tu mettras de détails et de contexte dans ton prompt, meilleure sera la réponse qu'il va te donner. Par exemple, au lieu de demander euh, qu'est-ce que l'art, ce qui est une question plutôt très vague et sur laquelle il pourrait te répondre soit d'un point de vue artistique, mais aussi d'un point de vue philosophique ou historique, peu importe, et ben tu pourrais plutôt lui demander quels sont les principaux styles de peinture artistique et comment se distinguent-ils les uns des autres et là, la réponse que tu obtiendras sera beaucoup plus utile et précise. Un autre exemple, si tu lui demandais où trouver Spa à Lyon, donc Spa S.P.A. Lui va te donner une liste des établissements qui proposent un lieu de détente style hammam ou jacuzzi, alors que ça se trouve, toi tu cherchais des S.P.A. pour aller adopter un animal. Bon bah oui, ça s'écrit pareil, et lui ne peut pas deviner que c'était ça que tu avais en tête. Donc, selon ce que tu cherches comme info, si ton prompt n'est pas assez précis et bien parfois, ChatGPT sera complètement à côté de la plaque. Alors que si tu lui donnes plus de contexte, comme par exemple, donne-moi la liste des spas à Lyon pour adopter un animal, donc là, tu précises ton intention, tu précises pour adopter un animal, et bien là, il va te donner ce que tu cherches, et il te donnera une liste des SPA, et il t'enverra pas barboter dans une piscine à bulles, quoi. Il pourra savoir, entre guillemets, ce que tu cherches, parce qu'il aura pu faire des associations de mots un peu plus précises. Deuxième conseil pour bien utiliser ChatGPT, exploite-le pour stimuler ta créativité. Par exemple, si t'as besoin d'aide pour écrire une histoire, ou créer un personnage, ou trouver une idée pour un projet artistique, ChatGPT peut te donner un coup de pouce. Il peut te générer des idées, te donner des suggestions, et même si t'as vraiment la flemme, il peut te donner des histoires entières. Bon, ça, ça peut être pratique si tu fais du babysitting et que tu veux raconter une nouvelle histoire aux enfants. faut éviter de s'en servir pour euh, copier-coller une histoire et la donner à l'école. D'ailleurs, petite parenthèse, les profs sont pas tombés de la dernière pluie, ils ont très vite compris eux aussi qu'on pouvait utiliser ChatGPT pour faire des devoirs à sa place. Et maintenant ils ont des outils qui leur permettent de juste faire un copier-coller de ce que tu leur donnes, et l'outil leur dit tout de suite si ça a été rédigé par une intelligence artificielle. Donc un autre conseil, faut pas trop faire le malin avec ça. Mais par exemple, si tu sèches pour démarrer une rédaction, tu peux lui demander de te donner des idées en donnant un peu le sujet. Donc tu copies-colles pas ce qu'il va te donner, c'est juste pour t'en servir d'inspiration. Moi, je m'aperçois que souvent, quand je suis à court d'inspiration pour un truc, je vais discuter avec, je vais lui poser des questions, il va me donner des idées. Et en fait, à la fin, c'est même pas forcément toujours ces idées que j'exploite. Je, que je, Mais le fait d'avoir cette, entre guillemets, discussion, ça m'a permis moi-même de penser à d'autres choses et, et de me débloquer de ma panne d'inspiration. Et enfin, troisième conseil... Poser des questions de suivi, donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire n'hésite pas à poser des questions dans le même chat, dans la même conversation entre guillemets, d'autres questions si tu n'as pas obtenu la réponse que tu attendais ou si tu veux en savoir plus. En fait, ça l'aide à mieux comprendre le contexte dans lequel tu poses la question. Et donc, comme on disait tout à l'heure pour l'exemple du spa, moi j'avais commencé par lui poser une question qui était trop large, donc il m'a répondu à côté de la plaque en me proposant des jacuzzis. Mais dans la même conversation, j'ai précisé, j'ai continué je lui ai répondu que moi, je cherchais à adopter un animal. Et là, il a mieux compris et il m'a donné une réponse correcte. Et d'ailleurs, dans ton premier prompt, au début de la conversation, pour gagner du temps, tu peux même lui indiquer qu'il peut te demander des précisions lui-même s'il a besoin d'en savoir plus sur le contexte. Moi, assez souvent, dans mon prompt de départ, je mets directement une phrase comme « Pose-moi toutes les questions de clarification nécessaires ». Et ça me fait penser à un dernier point qui me paraît important. C'est utile de lui permettre de prendre son temps, en quelque sorte, c'est-à-dire de procéder par étapes. Donc de donner un premier prompt et puis d'affiner petit à petit. C'est un peu ce qu'on ce qu disait avant quand on disait poser des questions de suivi. Ne pas hésiter à vérifier qu'il a compris la demande. Donc là, sur l'exemple de la SPA, ça ne marche pas parce que c'est vraiment une demande assez simple. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus élaboré, le laisser prendre le temps de vous dire ce qu'il a compris dans votre premier prompt pour ensuite aboutir petit à petit à « vas-y, donne-moi ta réponse ». Voilà pour ces quelques conseils pour profiter au max de ChatGPT. J'espère que c'était clair. Sinon, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. N'oublie pas que c'est un super outil, mais qu'il faut l'utiliser avec sagesse. Mais sois curieuse ou curieux, teste-le, et tu verras que ça peut être à la fois assez amusant et plutôt créatif. Et voilà, c'est la fin de notre exploration du jour dans l'univers de ChatGPT et des intelligences artificielles. J'espère que tu as apprécié cet épisode et que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec tes amis. Et si c'est pas le cas, n'hésite pas à me dire ce que tu aurais aimé y trouver. Et en attendant, merci de m'avoir écouté et à la prochaine pour un épisode de Futur Toi. Cet épisode a été écrit et enregistré par Marine et la musique est de Ona. O -N a à bientôt